0: A radar 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 rei, radar rei, rei, radar radar
1: radar 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 assim sim, voltamos mais uma vez. Vocês acharam que a gente não ia ter mais podcast? Pensaram errado. Estamos aqui novamente. Eu sou o Jason, o seu apresentador, e esse aqui é o Raiders Brasil Podcast. E hoje, no episódio de hoje, ou na edição de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo no nosso Raiders. E comigo... Estamos, estamos o Iago Freisleven. Boa
2: noite aí, galera. Estamos de volta. É, há meses depois, próximos ao draft. A noite aí, as noites mais emocionantes do ano. É, então, a expectativa é total. Free Agency já teve uma, uma balançada. Alguns aprovaram, outros reprovaram. Mas tem que manter a fé, porque se não for esse ano... Pô, a gente tá amarrado com esse treinador aí os
1: próximos 10, então tem que ter fé, não tem outro jeito. Sim, sim. Estamos também aqui com o nosso querido amigo que há muito tempo não participa, Arthur. Fala aí, Arthur.
3: Boa noite, galera. Uma honra participar do podcast
1: de novo. E estamos também com Carlos Massari, nosso querido redator, escritor e comentarista do Raiders Brasil Podcast.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Vamos falar aí sobre o Draft, sobre a tabela E esse ano vai, cara Eu confio muito aí no nosso querido Chuck
1: É isso aí, galera Muito obrigado pela presença E esse vai ser um podcast demais Então, vamos lá Bom, senhoras e senhores pelo Apesar do nosso período de hiato O Oakland Raiders teve muita coisa que aconteceu nesse, nessa pré-temporada, nessa off-season. Tivemos troca de treinador, tivemos um monte de gente dispensada, um monte de gente contratada, mas isso tudo deu para ir acompanhando nas notícias. O nosso foco hoje é esse pré-draft e é essa coisa que vai acontecer, que é essas escolhas que vão acontecer que vão ajudar bastante ou não, ou podem atrapalhar bastante o nosso time. Mas antes disso, aproveitando que hoje é quinta-feira, já que saiu a tabela de jogos do Raiders, vamos, a primeira coisa é comentar a tabela de jogos. Eu vou apresentar para vocês todos os jogos, e aí depois os nossos comentaristas irão comentar o que que... Ó, os comentaristas irão comentar o que que eles acham, o que que eles apontam como pontos é, importantes a ser levado em consideração nessa tabela. Vamos lá, a tabela de jogos. Semana 1, um, a gente vai jogar contra o Rams. Semana 2... Na casa dos Broncos. Semana 3, na casa dos Dolphins. Semana 4, Cleveland Browns. Semana 5, na casa dos Chargers. Semana 6, a gente vai enfrentar os Seahawks em casa. Semana 7, descanso. Aí é tempo de, re de renovar as baterias. Treinar mais um pouco para ver o que, que a gente melhora. Semana 8, Colts em casa. Semana 9, na casa do 49ers. Semana 10, o Chargers em casa. Semana 11 na casa dos Cardinals, semana 12 na casa dos Ravens, semana 13, semana 13 a gente traz os Chiefs para casa, semana 14 a gente já tá perto do playoff e a gente vai enfrentar os Steelers em casa, semana 15 vamos jogar contra os Bengals na casa deles, semana 16 a gente traz os Broncos para casa e semana 17 para encerrar a gente passa um sacode nos Chiefs na casa deles. E aí, amiguinhos, o que, que vocês
3: acharam? Vamos começar com o Arthur. O que, que você achou da tabela, Arthur? Bom, foi classificada como a 29ª, mais difícil, né? Eu vejo aí um ano que o Der Derek tá se acostumando ainda com o novo técnico, que eu não acho que ele vai explodir logo, logo de início. Eu acho que vai ter toda uma preparação. Eu aposto aí no 7-9, mais ou menos por ali.
1: Legal, o Arthur já está aproveitando até mesmo e fazendo um, um prognóstico de, do, do recorde para temporada. Legal. o que, que você acha, Carlos? O que, que você achou dessa tabela, mano?
4: Bom, é, para começar, um jogo muito interessante logo de cara. A gente vai enfrentar o Renz, que é um dos principais candidatos ao Super Bowl né, dentro da nossa casa. Eu acho que é um jogo que vai ser um confronto de gerações ofensivas aí. O John Lee, que é o gênio ofensivo Old School, contra o Sean McVeigh, que é o gênio ofensivo do momento. Eu acho que esse jogo já vai dizer muito sobre o que vai ser a nossa temporada. Aqui Daí a gente vai tirar conclusões se a gente pode brigar lá em cima ou não. Eu acho que esse é um, momento é, mais, verdade. um dos momentos verdade. mais interessantes da temporada. Outro destaque que eu tenho da, da tabela é que a gente só vai jogar contra os FIFs pela primeira vez na semana 13. Ou seja, é se a maldição de continuar aí é. sofrendo contra eles é, for, for continuar, pelo menos vai ser lá no final, já que a já tem as coisas. A gente já vai saber se o time é uma porcaria, se o time é bom, o que acontece de forma geral. E. Na minha opinião, o time mais forte da AFC da West no momento é o Los Angeles Chargers E vai ser bom aí poder pegar eles mais pro começo também né? Um jogo na semana 5, um jogo na semana 10 A gente não vai bater de frente com eles batendo uma vaga nos playoffs, pelo tá menos é, é isso aí, cara, tem que torcer pra pro um bom draft e torcer pro o Gruden conseguir cuidar a cara dele pro time como ele quer, né? Como ele tem tentado fazer com tudo que ele fez nessa free agency, na né? off-season até agora. Verdade, verdade.
1: É, lembrando que, que a semana 6 é o pré-buy, mas só que o jogo da semana 6 é em Londres, né? Então, esse pré-buy fica meio quebrado porque, assim, é duas semanas para você descansar de uma viagem até a Inglaterra e voltar, né? É, Iago, o que, que você achou da tabela, irmão?
2: Então, vamos lá depois de alguns anos pegando só pedreira, a gente teoricamente, teoricamente pegou uma tabela em comparação com as outras mais fácil só que isso eu não acredito nisso até porque os times mudam muito de uma temporada para outra então, por exemplo, Cleveland Cleveland no papel esse ano tem um time respeitável, assim por mais que eles sejam os Browns no papel é um time completamente diferente Trouxe o Jarvis Landry Trouxe outros jogadores interessantes Então assim, é um tanto quanto loteria Ficar querendo saber qual vai ser a tabela mais fácil Ou a tabela mais difícil Realmente esse primeiro jogo contra os Rams Vai ser um jogo osso mesmo Vai ser um jogo de quem, quem mostrou a, a que veio Os caras deram um reload legal Tem aí o melhor técnico da liga O mais novo técnico da liga e o cara é um, é, um, é um bruxo, né? Um mágico, o Sean McVay. Contrataram muitos jogadores, fizeram um trade-up por, é, por, por posições importantes. E realmente vai ser a cara do, do nosso, da nossa temporada. Eu quero ver como é que o time se comporta
1: nesse primeiro jogo contra os Rams. Tá, legal, legal. Bom, é isso aí. Eu também acho que, que assim, o primeiro jogo é tudo, né? Acho que nem a pré-temporada vai ser tão importante, assim, ou vai ser tão é, divisor, ou vai ser tão.. É, é, vai dar pra gente sentir tanto. Acho que o começo da temporada é que vai valer mesmo. Jogo regular, a temporada regular é que vai valer a gente sentir toda, se todas as mudanças valeram a pena. Né? Não é mesmo? Tipo, contrato de 10 anos com um técnico que já foi mega campeão com a gente e tudo mais. E se todas as dispensas também valeram a pena. Beleza. Beleza. Próximo assunto. Próximo assunto. A gente vai começar a falar agora. Vai se preparar para começar a comentar do draft. É bem isso. Vamos se preparar para comentar do draft. Aí a nossa, a minha pergunta para vocês e começar eu acho com, com o Carlos é, Carlos qual que é o setor que a gente está precisando de, de, de mais reforços, cara? O que que você acha que? Qual o setor que a gente acha que vai precisar? Oposição, o setor que a gente acha que vai precisar de
4: mais reforços? Mais uma vez, a gente chega no draft precisando muito de linebacker. Né? Incrível que pareça, a gente não renovou até agora com o Navorro Bowman, Que é um excelente linebacker. E pelo, pelo tudo que a gente tinha, é um excelente linebacker. O que o setor foi o Tahir Whitehead, que veio do Detroit Lions. Então, é um jogador mediano ali, não vai comprometer, não vai fazer a gente passar raiva, mas também longe de ser um jogador espetacular. Hum, o cara da média que faz o trabalho sujo ali com uma certa eficiência Então, a gente tem ele e a gente tem um monte de caras novos ali, né? O Nicholas Morrow, o Corey James, o Markel Lee Esses caras que mostraram alguma promessa, mostraram que eles podem se desenvolver Mas que continuam sendo muito cruz Tudo que a gente tem no momento, além do Whitehead e a gente não conta nem com o Bruce Irving nesse sentido, porque já foi dito que o Bruce Irving vai ser convertido para pra Defensive End, né? Com certeza a nossa maior necessidade para esse draft, mais uma vez, é Live back, E eu espero que a necessidade não seja nem diferenciada como foi nos últimos dois anos Legal,
1: legal e você, Iago, o que você acha? Qual o setor que. É isso mesmo, a gente precisa... o setor que a gente tem que dar atenção é a defesa. E. O que você acredita?
2: Bom, eu acho que é defesa mesmo. É, eu só vejo a gente na posição 10 pegando um jogador ofensivo se for o Saquon Barkley sobrando. Então eu só vejo essa possibilidade de jogador ofensivo na décima posição. Agora, tem algo interessante aí. Eu acho que não vai ser linebacker, não. Eu acho que vem o defensive lineman. Porque o Urso e o Gruden já meio que... É, pra mim, já estabeleceram que quantidade suplanta qualidade em termos de linebackers. Então, eu acho
1: que vem aí um DL. E só explica pra gente, cara, qual que é a diferença, assim, do, do linebacker e do defensive lineman. O linebacker ele joga um pouquinho, mais. A, afastado né é, ele mar... trás, é isso? sim, ele geralmente marca zona ou
2: individual no running back algumas vezes ele faz ele marcação tight end mas no geral é zona e caçar a corrida caso ela caso ela ocorra, também tem posições que eles ficam de spy no QB se for um cara que saiba correr, enfim é, tem que ter um instinto bacana para jogar de linebacker o cara não pode cair no play action senão ele acaba com a defesa inteira, tem que saber ler as jogadas tem que ser um cara inteligente. O modelo para mim é o Kishley do Carolina Panthers.
1: Legal. Ah, então não é fácil draftar um linebacker bom, né?
2: Nem um pouco.
1: É, talvez seja o um esquema de ir na segurança e pegar um cara de D, um DL mesmo, né? Como você comentou, do que já apostar num possível, potencial, bom linebacker, né? Bom, é uma opção interessante. E você, Arthur, o que você acha? Você acha que teria Pro ataque não teria nenhuma necessidade Ou o foco é a defesa
3: mesmo? Bom, a gente tem que pensar Em Dar um upgrade nas duas Duas partes do, do jogo nos Dois lados do jogo Eu não vejo os Raiders pegando Jogador ofensivo Na primeira rodada Nem se eles fizessem trade down Eu acho que eles buscariam um DL, assim como o Iago falou Ou um linebacker
1: Entendi, entendi. Mas você acha que, que teria algum, algum. Vocês que estão analisando assim, os potenciais draftáveis, né? Os moleques do college. Tem algum cara do, de ataque que valeria a pena assim? Meu, dá uma de louco, esquecer defesa e pegar esse cara que ele vai ajudar muito no nosso ataque.
3: E o Mike McGlinchey né, que é offensive tackle, mas eu não vejo ele saindo no top 10. Eu vejo.. Ele, se o Wales pegar ele vai ser um perdidão. Entendi. Entendi,
1: Legal, legal, pô, estamos conseguindo ter uma visão boa de quem foi ela. E defesa mesmo o esquema Mas assim, o Marquette King saiu, cara, e aí? Não seria legal a gente contratar um Panther logo? Primeira escolha do draft, o melhor Panther que
3: tiver Então, a gente viu que isso não faz, não tem muito resultado com o Roberto Aguaio, né? o Aguai aí foi na segunda rodada, acabou sendo um bust. Eu acho que banter regular a gente pode encontrar no late round ou até mesmo é, não draftado, né? Hum, Eu acho entendi, que a gente consegue suprir entendi. bem essa posição sem gastar muita pique alta.
4: Beleza, beleza. Eu só tava deslando,
0: Bom, tá então parado. agora...
4: A gente tem o Michael Dixon lá né, no draft. Aí um banter espetacular talvez seja um dos Melhores nomes pra posição da história recente do cara fazendo college era absurdo. Hum. Mas ele... você acha
1: que ele tem chance de ser draftado ele por é... alguém? Não antes da quinta rodada. É... Ah tá. Já... É isso que eu ia perguntar. Você acha que, tipo, primeira rodada vão draftar ele?
4: Não, de jeito nenhum, cara. Nenhuma chance.
1: Nenhuma chance, né? Quem que quem é capaz
4: de fazer uma loucura dessa? <risos> Mas
1: querendo ou não, tem alguns Panthers que já garantiram muitos resultados, né, cara? Sim,
4: muito bem, mais bem.
1: até que alguns DS.
4: Por exemplo. Assim, a, a diferença de valor não é tão, tão ah, significativa sim. assim. É muito difícil você pensar saindo antes da quarta rodada, vai? Tem que pegar é difícil, o vice na né? terceira rodada e eu já estou bravo. Se a gente pegar na quarta eu vou ficar mais ou menos Se a gente pegar na quinta eu fico feliz Tá suave. Mas do jeito que, que a gente tá querendo chamar
1: atenção Porque vamos falar a verdade A gente tá em alguns momentos querendo chamar atenção, né? Do jeito que a gente tá querendo chamar atenção eu, Se de repente pegar na terceira Não, não é absurdo não Engraçado, no, na, na rodada 5 A gente não tem nenhuma escolha, né? Beleza, galera! Agora vamos lá, então Hora do draft Hora da gente escolher, é hora de cada um dos nossos participantes escolherem as suas escolhas no draft. E a gente vai anotar, porque semana que vem no draft a gente vai cobrar. A gente vai cobrar o que, que vocês escolheram e se vocês escolheram certo ou não. Certo? Primeira escolha. Primeira escolha, vamos lá. Vamos começar a ordem pelo Iago. Não vamos fazer ordem alfabética, não. Vamos lá, Iago. Sua primeira escolha no draft para o Open Raiders. O Open Raiders anuncia aqui. É, eu vou...
2: Vamos lá. Eu vou de escolha. Eu vou no Vita Velha. O famoso Vida Velha Defensive Lineman de Washington. Pode falar à vontade do Maurice Hurst. Pode falar à vontade dos outros DLs, do Ron Payne. Mas ele é um pick seguro. É um cara que pode não virar um All Pro. Mas, com certeza, ele vai ter um Pro Bowl ou dois na carreira. Um, no máximo, uns três ou quatro. Vai ser ali o DL que a gente precisa pra dar aquela pancada no meio. O cara é um monstro. Eu não sei se vocês já viram é, alguns alguns alguma tape dele. Acho que no jogo contra Stanford. O cara tava simplesmente jogando os malucos de 150 quilos de um lado pro outro, como se fosse boneca de pano. Então, assim, apesar do do potencial limitado que eu acredito que ele tenha até mesmo como um pass rush, ele é um cara aí para sentar na posição uns oito anos, uns sete anos, tudo bem que quando fica velho o DL fica meio comprometido, mas ele é um cara que vai segurar legal o meio, não acho que nós vamos nunca mais ter uma corrida no meio, coloca ele junto com o Mario e vai tirar a pressão do Mac e do Irving. Então eu acho que a nossa D.L. tem muito a ganhar com um cara que realmente é um monstro no meio. E se Bobear ele tem até um pass rushzinho, sim. Eu acho que esse 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 aspecto do jogo dele é subestimado. Agora
1: só vez Arthur.
3: Então é... eu tinha anotado também o Maurice Hurst no caso de uma trade down aqui também. Mas eu acho que <risos> os players vão de Rocco Smith, inside linebacker de Georgia. É um cara que vai liderar aí nosso corpo de linebacker por um bom tempo. É... Ele pode não ter as qualidades de pass rusher que todo mundo quer que um linebacker tenha, mas eu acho que ele é um inside linebacker que vai fazer funcionar a nossa defesa se, se nós não, não, não voltarmos com o Bomo.
1: Tá, beleza. Sua vez, Carlos Massari,
4: sua escolha. Bom, é. existem rumores, né? Primeiro eu vou falar de rumores e depois eu vou falar de escolha. Existem rumores que saíram essa semana do Todd McShane, né? Que é o guru draft aí. E é um cara que costuma acertar bastante coisa, ele inclusive acertou quando os Raiders escolheram o Carl Joseph na primeira rodada. Ele falou essa semana Não. que os Raiders amam o Rocon Smith e que estariam dispostos, dispostos até a fazer um Trade A por ele. Então eu acho que existe uma grande chance a escolha
3: como Arcade
4: e eu ficaria muito <risos> feliz. Só, eu sim, bem achando esse jogador. Mas para não repetir aí, já que, eu, que eu o foi do de Smith, eu vou mudar então a escolha. Eu vou ser polêmico, cara. Eu vou de ataque. Eu vou... Aí, a... os Raiders selecionando na décima posição. O Mike McGlinch e o de Notre Dame. Porque a gente não tem o right tackle viável no elenco E a gente não tem substituto pro Donald Trump Que vai se aposentar pro ano dessa temporada Sim. E eu acho que esse jogador ele poderia exercer exatamente essa
0: função
1: Mas cara, eu acho que eu vou nesse véi também, cara eu Gostei do nome do cara Eu sou, eu sou falta de referência total eu Não analisei ninguém, só tô chutando eu Já posso ter chance de melhor que alguns, velho Bom, beleza, então... Segunda rodada! Já fechamos a primeira rodada, agora vai ao inverso, né? A gente nem comentou, vocês acham que o foco é tudo defesa no draft inteiro, cara? No início de fazer um draft, tem de defesa, né?
4: Hum. É, Mas, tipo, as escolhas. três primeiras rodadas... 4, 3, 10... 11 escolhas, acho, no Dark. Não, não vai ser tudo, tudo defesa, mas eu acho que nos primeiros rounds a maior possibilidade é de ser defesa. Isso é possível ali, já a partir do segundo round, quem sabe não vem um running back, alguma coisa assim. A teoria
0: deve
4: ser defesa, mas com umas duas ou três cores de ataque, talvez até uma ou duas de special teams. Então, como agora,
1: segundo round, eu, na ordem inversa, né? Na ordem inversa, então, segundo o Harvard, sou eu que escolho o primeiro. E eu vou escolher um cornerback. Deixa eu só ver se sobe alguma coisa aqui. Vou colocar esse cara aqui, ó. Isaiah Oliver. Isaiah Oliver é minha escolha. Pronto. Um cornerback de Colorado. Vamos lá, senhores. Na ordem, sendo a ordem inversa, Carlos
4: Massari, vamos lá. Segundo round, sua escolha? É, bom, eu escolho, considerando que eu fui de Mike McGlinche, né, na primeira rodada, apesar de achar que isso é pouco provável, ok? Então eu vou de, de Linebacker, eu vou de Leighton Van Der Esch, de Boys State. Um jogador aí também que ele tem muito status de primeira rodada, mas... Talvez se ele caia para segunda, porque ele tem problemas com lesões, mas a gente sabe que o Wilson ama jogador lesionado. Então, vamos colocar aí como uma possibilidade. Então, agora vou seguindo
1: nosso, nossa sequência. Arthur, qual que é a sua escolha de segunda rodada?
3: Então, é... Eu também vou no cornerback, Josh Jackson de Iowa. E eu concordo que a gente pegou bastante nova posição que o, que o O John Gruden Ele, ele... um monte de, de defensive back Mas esse é uma pique arriscada Porque imagina se esse cara dá certo A gente tem dois cornerbacks Novos Nível de pro bowl hum. E a defesa funcionando bem Então eu acho que O Josh Jackson seria uma, uma ótima Se ele, se ele não, não gostasse Se eles não Legal. esse eu achei, eu achei.
1: Beleza. Agora eu salvei, Diago. Sua escolha. Vamos lá. Bom,
2: como eu não acredito que o Mike Hughes, cornerback, se eu não me engano, de tempo, não, agora eu não tô lembrado qual é a o UCF. Como eu não acredito que o Mike Hughes, cornerback de UCF, vai estar disponível, eu vou com um jogador que muitos podem dizer que é Rich mas eu puxo o gatilho nele, que é o Janard Avery, linebacker de Memphis. Inside linebacker puro é um dos jogadores mais violentos que eu já vi no college. Tem umas tapezinhas dele violentas. O cara é um monstro. Ele engole todas as jogadas que passarem ali entre os tackles, seja passe curto, seja corrida. É, muito provavelmente ele não deve ter testado no Combine como a coisa mais rápida do mundo, mas eu acho que ele tem um grande potencial. E assim, ele tem a mentalidade de jogador, de linebacker que eu gosto, que é aquele cara que bate primeiro e pergunta depois, e o running back não, veio nem da onde, não viu nem de onde veio a pancada.
1: Você falou de Jerome Baker?
2: Não, Gennard Avery.
1: Avery. Agora, terceira rodada, a gente já começa com você, Iago. Quem você escolhe como terceira rodada? Bom, como terceira rodada, segundo o meu fan
2: speak, eu fiquei entre o Kerryon Johnson e o, e o Mark Walton, dois running backs, um de Flórida e o outro de Auburn. Eu vou puxar o gatilho no cara de Flórida. É, acredito que ele seja aí um, um, uma peça importante no comitê de running backs. Ele é um cara de qualidade, é um cara que abaixa a cabeça na porrada. Enfim, eu não hesitei e dei a minha escolha no Mark Walton de Miami.
1: Beleza, Mark Walton. Vou seguindo a sequência, Carlos, é... Arthur.
3: Só vez, só escolha. Vou colocar o cara aqui que fez um combine horrível. Combine pra se esquecer. Mas dizem que ele ainda é um bom jogador. Eu vou colocar Orlando Brown, offensive tackle de Oklahoma. Um, considerado um dos melhores offensive tackles desse draft. Mas que infelizmente aí não fez um combine muito bom e acabou caindo de na caindo terceira rodada. Essa é a minha aposta. Legal, legal Sua
1: vez,
4: Carlos Eu não sei se isso vai acontecer Mas já que aqui o meu Está acontecendo Eu acho um pouco estranho Mas já que aqui Ele está disponível, eu vou fazer essa escolha Arden Key Ed Rusher de LSE Um jogador que por talento É primeira rodada Talvez top 10 do draft mas tem seríssimos problemas extra-campo Por isso ele tá caindo, por isso ele não deve ser selecionado na primeira rodada Se ele tiver ali na terceira, muito valor O cara pode se transformar num monstro, pode fazer uma dupla gigantesca com o que ele é. Então, minha escolha aí no, pra terceira rodada Segundo o que sobrou aqui no FUNTSPICK É essa Arden Key Legal, legal. Bom, minha
1: vez, eu tô aqui escolhendo. Como eu é sou um cara muito estudioso do assunto, eu tô aqui sofrendo pra escolher. Então, peraí. Cara, eu vou no Nick Champ, running back de Georgia. Tô aqui no Speed também, vou colocar ele. Nick Boa escolha, Jason. Boa escolha. Eu tô falando que eu vou ser, vou arrebentar a boca do balão nessa parada Pior que eu descobri esse fã-speak, mano, tá aqui, ó E eu consegui selecionar, eu acho Quarta rodada E agora sou eu de novo, né eu que eu Então vamos lá, sou eu de novo, escolhendo Deixa eu ver as opções que me sobraram aqui no fã-speak Lembrando a todos que estamos fazendo o nosso draft simulado, nosso mock, exclusivamente para o Oakland Raiders no Speak. Então, ele vai simulando escolhas dos outros times e a gente vai escolhendo aqui. Minha escolha. Ah, cara, eu já escolhi um lineback, eu vou escolher outro. É, não. Tem um wide receiver Dante Pettis, de Washington. Vai ser minha escolha. Pronto. É, escolha, que próxima... é É Carlos, Carlos. Carlos, sua vez, vamos lá. Eu coloquei
4: um o nome. jogador que eu acho muito subestimado, eu cubro a Big 12 para o Colégio Brasil, né? e de muitos jogos dele, eu acho que ele deveria ser cotado como um jogador de segunda rodada, no mínimo. Ele está sendo cotado como um jogador de, de late round, então na quarta rodada eu acho que seria ótimo valor. É o Allen Lazar, o Wide Receiver de Iowa State Ele pode aí se tornar uma, uma arma muito boa para o nosso ataque Ele é Wide Receiver também? Wide Receiver Você falou? Bom, né, suplantar tá, o glorioso Seth Roberts né? que de um Wide Receiver 3 melhor Porque o Seth Roberts já deu, sinceramente Legal, legal. Bom, sua vez
3: Arthur, tua escolha de quarto round. Eu encontrei aqui um safety, Troy Epic de Pain Stage. É, tudo bem que a já contratou também o Marcos Gilchrist, pro. que vai fazer. provavelmente vai fazer o dupla com o Carl Joseph. Mas aí sempre precisa de um terceiro safety também. É, até pro Training Camp, às vezes ele tira o Red Nelson, o câncer do Red Nelson da gente, né? E. É, você vai escolher. Troy Epic PlayStation. Tá, beleza.
1: Sua vez, Iago.
2: Vamos lá, eu coloquei o Chukunya Ocorafor, Offensive Tackle de Western Michigan. Uma hora tem que vir um Offensive Tackle. E pelo que eu tô vendo aqui, o Ocorafor tem o, pelo menos o potencial físico, que nem tenho. Vadal o Alexander e tudo mais, falta refinar a técnica, mas uma hora tem que vir um offensive
1: tackle, puxa o gatilho nele. Filmeza. Acho que agora é o nosso último round da nossa simulação. Quinto round. Vamos lá então, Iago, só vez, pode já escolher o seu quinto, sua escolha. Pode já fazer a sua escolha pode. Bom, pelo fanspeak, detalhe que eu botei o fanspeak
2: na dificuldade, na, no level de dificuldade hard, né? Aí eu fui fazer, eu tentei dar uma 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 dificuldade aqui. Eu coloquei, caiu para mim aqui e eu coloquei o Quantum Mix, cornerback de Stanford. Parece que ele é um cara, vamos dizer assim, que tem como mentor aí o Richard Sherman. E parece que ser é uma boa escolha. Quenton Mix, Stanford na pick 22 do quinto round. A gente tem mais uma, hein? Nesse round.
1: É verdade. Verdade.
3: Então eu posso também. Peraí. Vamos lá. Arthur, sua escolha, Arthur. Eu vou trazer o último jogador aqui. Um jogador de nepotismo oh. O Khalil Mackenzie, de Texas Eu acho que tem que ser pego porque ele é, fi... que ele é filho do Ursão É só isso que eu queria dizer <risos> <risos> Então,
1: peraí, deixa eu colocar uma... o filho do Ursão Ô, Iago, já quer fazer a sua segunda escolha nesse round? Que aí depois o Arthur já faz a segunda escolha dele também Bom,
2: é, como segunda escolha do round, eu vou colocar mais um nome complicado aí. É, vou colocar o Ogbonia Ocoronco de Oklahoma. Que se foder. Parece que não, os. <risos> Pô, não tem, tem mais não. O nesse. Cara, eu nunca vi um nome com tanto O na minha vida, cara. Ogbonia Ocoronco. Bizarro. Dois K's, três N's e. Pô, cara, eu acho Sim, que são boa. seis Osh. Muito hum. doido isso, cara. É um jogador Ed Rusher de Oklahoma. Foi bem comentado no começo do processo do draft, mas acabou caindo em desfavorecimento de frente aos demais.
1: Vamos lá, Arthur, já faz essa segunda escolha também.
3: Então não parei de dia não, cara. Hã? Não preparei ninguém pro quinto
0: round
3: Fala de novo devagar que o tio tá velho Eu não preparei ninguém para o quinto round
1: Não preparou ninguém para quinto round? Não. Além do filho do ursão? Firmeza Primeiro, então vai ser uma escolha aleatória. Então no... Vou colocar qualquer um aqui também. Sai de sacanagem. Fala uma posição que você quer. Pense o A gente tem o Desmond Harrison, o Joey Noteboom, Brandon Parker e Nick Gates. Vai ser o Joey Noteboom. Se não um nome difícil. Beleza? Beleza Beleza, Carlos, só vez, irmão lá só as suas duas escolhas pro quinto round
4: Vamos lá, duas escolhas pro quinto round Primeiro Eu falei que eu ficaria bravo se ele viesse na terceira Que eu acharia médio se ele viesse na quarta Mas que eu ficaria feliz com ele na quinta Por isso, Michael Dixon, Panther de Texas Depois vamos ver quem sobra aqui. Né? Oi?
1: Será se tá que tá alguma sendo. configuração do, do áudio aí do seu celular do negócio? Porque assim, tipo, tá picotando, sabe? Só quando ele detecta a sua voz é que ele começa a, a transmitir ó, alguma coisa assim. <risos> Olha lá, o celular do Iago. Iago tremendo eu consigo ouvir.
2: É, é foda. Escolha <risos> da... Deixa
1: eu tentar
2: silenciar hum, essa merda aqui,
1: foi o que o tio falou desde o começo Foi, pronto, agora silenciei
4: essa aposta A segunda escolha da
0: Vamos quinta lá,
1: rodada
4: cara. Vamos é lá, quinta rodada Jesse Jackson, cornerback de Maryland o jogador também que já foi mais falado no processo do draft Mas que acabou também caindo bastante Eu Acho que pode ser um valor bom pra quinta rodada E aí a sua segunda escolha? Dei as duas já, cara. É o JC Jackson, cornerback de Maryland, e o Michael Dixon Panther de Texas. Legal, legal.
0: Na
1: minha quinta rodada, então agora é a minha quinta rodada. A minha quinta rodada eu coloquei como primeira escolha o Alden Tate, o Alden, um wide receiver de Florida State. E eu vou no corner bar que devon ter Harris Também. Então, não sei se é boa escolha, mas eu gostei da wide e do Cornerback. Bom, já temos 40 minutos, 50 minutos de gravação. Fizemos as nossas escolhas. Espero que sigam os nossos conselhos. Espero que o ursão siga nossos conselhos. E é isso, galera. Vamos agora para o encerramento. Bom, senhoras e senhores, esse foi esse foi o nosso draft nossa simulação de draft, nossa análise do nosso podcast, e agora só nos resta os agradecimentos vamos lá, senhor Iago suas despedidas finais
2: Muito obrigado, galera é, por, pela, pela audiência por estar junto conosco aí eu indico esse site, cara pra, gente, pra vocês brincarem também com os times de vocês, o fanspeak.com on the clock, onde você já pode escolher entre mais de Quantas? 10, 15 boards diferentes, especialistas, nível de dificuldade. Dá pra perder um tempinho, principalmente se você é interessado nessa parte do draft, que pra mim é fantástica. Esse ano eu não pude acompanhar como os outros anos, infelizmente o trabalho me exigiu um pouco mais. Outros anos eu era nada mais do que um jovem universitário, bobão, andando por aí de bar em bar, mas esse ano eu tive que botar minha cabeça pra pensar e trabalhar direito. Então. Eu não tive o tempo que eu tive os outros anos, mas noite do draft estamos aí, vou preparar minha cerveja, vou preparar minha pipoca E vou preparar aí a... vou tentar me preparar para a primeira
1: escolha do John Gruden
2: dos próximos 10 anos como treinador do Oakland Raiders
1: Nossa, vai ser, hein? é mesmo né, uma reflexão boa, mesmo. é a primeira de... dos próximos 10 anos, legal Vamos lá, Carlos Suas despedidas, cara Suas considerações finais
4: Obrigado para todo mundo Que escutou a gente é, Entrem lá no, no Coledibrasil.com A gente tá fazendo vários Scouting reports, vários Perfis de jogadores que estão no draft aí, Que são prospectos de primeira De segunda rodada Todo dia sai um novo aí, A gente é Total aí de uns 60 jogadores, mais ou menos. Com certeza, o jogador que for selecionado na próxima quinta-feira vai ter lá o, o nosso perfil que a gente fez dele. E é isso aí, cara. A gente vai provavelmente gravar um programa pós e que né? espero que seja elogiando as escolhas do Missão e do Buda e não cornetando. Com certeza,
1: com certeza. Legal, cara. E as suas despedidas também, Arthur. Manda
3: aí. Quero agradecer pelo espaço aqui, gente, para eu falar minhas besteiras, né? E vamos lá esperar a primeira pick de John Gruden. Começou com o Hall da Fama, que foi o Charles Woodson. E tomara que seja o Hall da Fama também agora em 2018. Muito obrigado.
1: É, só pra lembrar, a
3: gente tá gravando no dia que faz
1: que completa 20 anos da escolha do Charles Woodson como jogador do Oakland Raiders no draft. Há 20 anos atrás, direto do tempo. Legal gente, muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela audiência, nos sigam no Twitter, nos apoiem de alguma forma deixando seus comentários, deixando suas perguntas, lembrando a todos que o nosso podcast é interativo, então sempre que você tiver alguma pergunta pode mandar que a gente responde, por que a bola é oval e não redonda, essas coisas aí a gente responde, pode ficar tranquilo. Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos e hoje, só amanhã, galera.
0: Valeu! O autumn wind é um pirate. Blustering in from sea. With a rollicking song, he speaks along. Swaggering boisterously. O autumn wind é um raider. pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkin Raiders! It's the invasion of the Malkin Raiders! Are you ready for some football? You ain't ready for this football! Ah! Here we come, baby! united when they see them pirates fans get excited get excited the opposition get quiet when i hit the field with my eye patch and my shield the silver and black will attack will attack are you ready for some football the silver and black will attack will attack will are attack. you ready for some football Way the nation, the skull, the skull, nation, the skull, the skull, waiter nation, the skull, the go. go. we nation, let's go let's go. let's go, let's go, wait a nation. We are, we are waiting a nation. We are, we are Wayder Nation. We are, we are Wayder Nation, we are, we are a Nation, just me baby. Just me, baby. Just me.